0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao Vivo 3421 3148 Rádio Jornal
2: Começa o debate, faz pouco tempo que o presidente do Supremo, Tia chegou a sugerir uma quarentena para candidatos que viessem da área jurídica e aí se pensava que com esse laço, ele estaria tentando pegar uh, uh, Sérgio Moro? Uh, poderia retroagir na tentativa de não permitir a candidatura de Sérgio Moro? O que talvez não desse de jeito nenhum, mas de alguma forma foi isso que se pensou num certo momento. E aí um promotor chegou e disse, tudo bem, mas por que não ver também outros aspectos? Por exemplo... Um, um candidato que recebe, alguém que recebe a promessa de ser ministro do Supremo e vai assumir a Procuradoria-Geral da República, por que não haver uma contenção dessas coisas? E aí, no momento, o que está sendo votado é a questão do poder religioso. O Supremo começou a votar, o TSE começou a votar e deu uma parada recentemente e me parece que ainda essa semana vai recomeçar a votação. Vamos começar com o doutor Bartolomeu Bueno. A gente poderia, doutor Bartolomeu, aproveitar esse momento e dar uma rearrumada nesse chamado abuso de candidato?
0: Bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia debatedores, bom dia, ouvintes. É verdade, Geraldo, eu acho que é um momento rico para que a gente chegue a um denominador comum no quanto ou no pertinente a questão dos candidatos, como eles são, o que podem ser, como podem usar a sua ação. De um modo geral, a lei só prevê três tipos de abuso econômico, o abuso político, o abuso econômico e o abuso dos meios de comunicação. No entanto, nós sabemos que na prática há outros tipos de abuso. Um deles é exatamente o abuso da autoridade religiosa. Notadamente dos evangélicos E aí eu estou falando o um evangélico que é o mais presente No momento já que a igreja católica De há algum tempo Por determinação do Papa Anterior Não é nem o atual Não há mais candidatura de padres Para os parlamentos É uma orientação Hoje mundial Da igreja católica Mas os evangélicos não Eles usam muito a sua igreja para é, proporcionar melhor as candidaturas. E isso, no meu sentir, é abuso da autoridade religiosa, na medida em que é usada a própria igreja para cabalar votos ou para fazer a captação irregular de sufrágio, como prevê a lei. Nesse caso, em se tratando do poder político, do poder econômico e, do, e da do poder de, de abuso das comunicações. De modo que eu entendo que deve-se ser regulamentado de alguma forma esse abuso. Não é o pastor que é candidato, não é o padre que é candidato, o advogado, o médico, o engenheiro. Esses individualmente podem e devem ser candidatos e de defender suas teses, a sua profissão, as suas razões de estarem ali no Congresso. Eu digo quando a coisa é usada de forma genérica, de forma é, 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 que se usa a própria igreja, o culto da igreja, o local da igreja, para se pedir o voto e aí cabalar esses votos. E aí sim, me parece que isso é absolutamente irregular. Como também pode ser irregular, por exemplo, o delegado, que aqui em Pernambuco tem uma muito conhecida que começou a bater. No governador, começou a abrir investigações contra o governador e cabalou e criou uma aura de excelente candidato e possivelmente é candidato a prefeita do Recife. É o próprio Moro lá que começou a fazer, foi ministro da Justiça, pensando futuramente ser ministro do, do aliás, ser candidato a presidente da República. O Ara, segundo dizem, está é, ali com a promessa de ser de ser ministro é, do STF. Tudo isso são condutas, a meu ver, irregulares e que merecem uma regulamentação ainda que de, é, é, através da jurisprudência, mas dependendo de, leis, de, de uma legislação própria e adequada para regulamentar isso.
2: Bom, e foi Maurício, jornalista político, o que a gente observa é que qualquer um candidato que possa tirar algum proveito da sua profissão para conseguir voto, tem eh, historicamente tentado tirar mas aí, o que é que você nos diz da questão do abuso do poder religioso ou de outro qualquer poder a ponto de conseguir voto para se eleger eh, vereador, prefeito deputado, qualquer coisa
3: Bom dia Geraldo o que a gente percebe, Geraldo, é que hoje se fala muito nos evangélicos, e é fato isso que foi citado pelo desembargador, mas a questão total é que ninguém mais abusou desse poder do que a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha a liga eleitoral católica que colocava na porta das igrejas os candidatos que os cristãos, os católicos, não deviam votar. Eu me recordo muito bem que, com muita tristeza, me contava o senador Jamil Haddad, que foi presidente do Partido Socialista Brasileiro, ministro da Saúde, criou a Lei dos Genéricos. O Jamil Haddad me disse que ele frequentava a igreja, ele era cristão e católico, e quando chegou na porta da igreja, estava lá o nome dele, entre os nomes que não poderiam ser votados por ele ser filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Então, você veja como... Isso não é um fato recente. Tudo que foi interferência no processo eleitoral já vem de muito tempo. Eu fui criado na minha casa, que tinha muitas professoras, minhas tias, todas eram professoras, e com as histórias de minha tia, que foi transferida de Caruaru, porque ele era, ela tinha preferência pela UDN na época, e o governo era do PSD, e ela foi parar lá numa cidade do sertão, com um transtorno enorme para a vida dela aumento de despesa teve que alugar uma casa lá, manter a casa que tinha em Caruaru. Então foi um problema muito grave na vida dela e que ela só veio respirar quando o Cid Sampaio foi eleito governador e Cid era da UDN era do lado dela, ela, ela voltou para Caruaru e depois não mexeram mais. Tanto é que hoje, na lei eleitoral, tem um impedimento que seis meses antes da eleição nenhum, nenhum servidor público é punido a não ser que seja em ato flagrante, né, em flagrante de delito, mas fora disso ele não pode ser afastado, removido, mas até tempos atrás era assim e a Igreja Católica ela foi pioneira nesse tipo de uso e abuso e abuso do, do poder político, então é... Hoje, mesmo no Conselho de Direitos Humanos, ainda há presença só de representantes da Igreja Católica, não há dos evangélicos. Eu acho que os evangélicos precisam ser regulamentados, precisa haver uma lei. Não é possível que a pessoa use um templo para indicar e apresentar candidatos. Eu acho que isso vai de encontro à liberdade que todo cidadão tem, seja ele cristão ou não, de escolher quem queira votar. Mas é preciso também que a gente tenha a retrospectiva histórica de ver que quem começou tudo isso foi a Igreja Católica, que em certo momento se, me, se envolvia e se misturava com o Estado no Brasil, até que houve uma separação e criou-se o Estado laico. Mas essa, o abuso do poder religioso ele não vem de hoje, e os católicos precisam, nesse momento, antes de serem tão agressivos e intolerantes com os evangélicos, ter a humildade de reconhecer que quem começou isso tudo foram eles, como quem inventou a tortura também foi a Igreja Católica com a Inquisição.
2: Professor Humberto Saraiva.
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, desbagador Bartolomeu Bueno. Bom dia ao jornalista Ivan. É um prazer estar de volta aqui, Geraldo. É, esse tema é muito importante por, pelo seguinte, é, um dos, a, o, o processo eleitoral é, se regulamenta com base em, em alguns princípios, ou seja, são normas muito especiais que tentam orientar todo o funcionamento desse processo. Um desses princípios, um dos, um dos mais relevantes que se aplicam às eleições é o princípio da igualdade de oportunidades, ou seja, os candidatos e candidatas... Devem ter igualdade de é, condições de disputar os cargos eletivos Não deve haver diferenças injustificadas entre eles É claro que existem diferenças pessoais, porque as pessoas são diferentes Existem diferenças ideológicas, isso é próprio das eleições Mas não deve haver desigualdade de oportunidades um, Os candidatos mais ricos não deveriam é, ter uma vantagem é, irrazoável Uma vantagem é, desfundamentada pelo simples fato de serem ricos da mesma forma, os candidatos que são agentes públicos não devem se prevalecer da estrutura administrativa para ter vantagem na disputa eleitoral. E essa noção hoje se aplica também, tem se discutido também, em relação às igrejas em geral, aos cultos em geral, no sentido mais amplo. Isso abrange as, as religiões cristãs, religiões é, muçulmanas, religiões asiáticas religiões de matriz africana e assim por diante então, é, deixando um pouco de lado o, os aspectos históricos que o jornalista Ivan Maurício mencionou e que são importantes para nós termos uma compreensão mais ampla é, do ponto de vista da, da realidade contemporânea o que, esse, o que o TSE está discutindo para tentar evitar esse desequilíbrio das eleições é o, o chamado abuso de poder religioso nas religiões existe uma, uma relação é, em geral de sujeição, de, subor, de uma espécie de subordinação ou de inferioridade ou de dependência dos fiéis em relação aos seus pastores. É claro que no caso de pessoas mais instruídas, mais maduras, mais estabilizadas, essa relação é mínima e os pastores, os líderes religiosos em geral... É, apenas é, funcionam como guias espirituais, como aconselhadores Mas no caso de pessoas com menos instrução Ou em situação de vulnerabilidade econômica ou psicológica Isso é muito comum e é, está mais comum agora nesse momento de pandemia Em que nós todos estamos sendo afetados é, por várias razões ligadas à pandemia No caso de pessoas mais vulneráveis, como eu dizia Essa relação de sujeição dos fiéis diante do líder religioso é maior então, é, por um lado, não se, não se pretende que as igrejas, os espaços de culto, sejam locais onde não, não se possa discutir política. Todo lugar é adequado para se discutir política, mas não para fazer campanha. Então há uma diferença essencial entre discutir política e fazer campanha. Praticamente tudo que a gente faz na vida tem uma conotação política. A política está presente nas nossas vidas todos os dias então a gente não dizer alguém dizer que é apolítico é, é na verdade uma posição política também não existe neutralidade política quando alguém vota nulo ou vota em branco está assumindo uma posição política então as igrejas também são os locais de culto são também um lugar adequado muito bem adequado para discutir política é importante que a, as comunidades as congregações religiosas discutam a, a sua realidade municipal no caso agora que vamos ter eleições municipais, discutam a realidade nacional, discutam as injustiças da sociedade e discutam meios de superar ou de pelo menos diminuir essas injustiças que são obscenas no caso do Brasil. Isso é uma coisa. Outra coisa é usar os locais de culto para fazer campanha eleitoral. Então é isso que as autoridades eleitorais do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, capitaneadas pelo TSE agora... É, discutem sobre como fazer, como evitar que líderes religiosos, sejam eles, sejam eles de que denominação forem, usem os locais de culto e usem essa ascendência, essa, essa posição de preponderância que eles têm diante do seu rebanho, como se costuma dizer para é, induzir, para, como disse o, o desembargador Bartolomeu, cabalar votos, ou seja, induzir aquela congregação a votar no candidato XYZ. Isso não deve acontecer e, dependendo das circunstâncias, pode caracterizar abuso de poder e até ter reflexo sobre o registro da candidatura de alguém ou sobre a diplomação de alguém e pode até acarretar, a depender das circunstâncias, a cassação do, do, do registro da candidatura ou do diploma do candidato ou candidata uh,
2: doutor Sareva, uh, veja, o meu, o, meu, o meu público é esse aqui e se eu for candidato eu sou afastado porque essa lei, essa lei já existe para tirar o pessoal da comunicação uh, da Tena por exemplo agora estava tentando ser candidato em, em São Paulo mas uh, você já não pode mais usar o microfone ou apresentar o programa no caso até dos programas que têm nomes dos comunicadores, se fosse, por exemplo, o programa Geraldo Freire, eu sairia e esse programa teria que trocar de nome para não ficar sendo. E é absolutamente justo que seja desse jeito. Aí eu lhe pergunto como é que funciona para as outras categorias. Quando é servidor público, me parece que se afasta de um modo geral, assim seria o delegado, assim seria o juiz, ele ficaria afastado com seis meses de antecedência. O senhor me corrige se não for assim. Mas no caso do pastor e no caso do padre, ele permaneceria com esse público o tempo todo, atuando o tempo todo, até chegar o dia da eleição?
1: É, ótima pergunta, Geraldo. É, de fato, no caso de servidores públicos, existem regras na, na chamada Lei das inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64, que in, in, é, impõe a chamada desincompatibilização. Os servidores têm que se afastar no prazo de seis meses, de fato, como você disse, ou em três meses, dependendo do caso, para, para evitar exatamente esse abuso de poder político. Como disse o desembargador Bartolomeu, as principais espécies de abuso são abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de poder das, da, da, dos meios de comunicação, e agora se discute essa nova categoria do abuso de poder religioso. No caso dos líderes religiosos, não existe ainda é, uma legislação, normas específicas não existem, para impor a essas pessoas que se afastem do seu ministério da sua função religiosa o ideal, a meu ver, seria que houvesse uma, uma atualização da lei eleitoral para tratar dessa matéria de forma mais minuciosa, eu, embora eu me bata como membro do Ministério Público Eleitoral, contra o, o, o abuso da, do poder religioso e o uso dos locais de culto para a campanha eleitoral eu vejo dificuldade de a justiça eleitoral avançar muito nesse tema porque não existe lei. Na, na, na pior das hipóteses, deveria haver uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, porque a nossa legislação está, a nossa legislação eleitoral no sentido amplo, está na Constituição, na Lei Complementar 64, no Código Eleitoral e em outras leis, mas também nas resoluções do TSE. E não, existe, não existem ainda normas específicas em relação ao abuso de poder religioso. Essa é, essa é a principal discussão que existe hoje no TSE. Até que ponto o TSE poderia avançar para tentar evitar esse abuso se não existem leis específicas para líderes religiosos? Então, não sei como é que o TSE... De Decidirá essa matéria Mas de fato, é, concluindo a resposta à sua pergunta, no caso dos líderes religiosos Não existe hoje uma imposição De que eles se afastem é, do, do, da, do, da sua função religiosa Caso sejam candidatos
2: Tem aqui a explicação Do padre José Nildo Nosso ah. colaborador, ouvinte e amigo Aqui do sistema Que diz Padres e diáconos candidatos São afastados Imediatamente no caso da Igreja Católica. Aí, voltando para o doutor Bartolomeu, é, o que o Ivan diz é realmente interessante, dr. doutor Bartolomeu não, não se conhece nenhuma maldade no mundo que a Igreja Católica não tenha feito no começo da sua existência. Depois o um tempo foi passando e as coisas foram tentando se corrigir, mas a gente sabe que pouca coisa foi feita de ruim, mais do que a Igreja Católica fez, Durante a sua existência. Mas nesse caso agora, por exemplo, se os padres e diáconos já não podem entrar, significa que é, é, já é um caminho para se procurar uma isonomia com o um pai de santo, com um pastor, com esses outros que não entraram ainda nessa, nesse disciplinamento. Não é assim?
0: É verdade, Geraldo. Como bem lembrado pelo do doutor Edson Saraio, e, e por. João Maurício também a igreja católica foi quem praticamente iniciou tortura é, o uso político etc, etc nós lembramos muito bem, por exemplo, na minha região tinha um monsieur da Câmara que foi deputado federal e tinha muito poder e que perseguia também que fazia, é, atingia adversários, etc eu acho que sim acho que é necessário que haja uma equalização, uma universalização desse tratamento, né, com relação a todas as religiões principalmente. Por que é que está sendo discutido isso agora? Por conta exatamente de uma vereadora de Luziânia, que é aquela cidade até do João de Deus, né, é que, foi, que é pastora é da Igreja da, da Assembleia de Deus, e que foi eleita pedindo votos na, na, na igreja e há uma, uma investigação judicial eleitoral que o relator é o Fachin, é o ministro Fachin, que, por sinal, votou contra a cassação dela, é preciso que se diga isso, entendendo que não há na legislação, nada que trate dessa, desse abuso do poder religioso, mas que, no seu voto, ele propõe que o, 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 o TSE estabeleça de forma genérica, de forma autônoma, uma espécie de também de crime de abuso do poder religioso isso através possivelmente de resolução já que não há a lei adequada e o, e o tribunal está muito dividido está muito dividido parece que a diferença será mínima de um voto é, no máximo é, pela, pela não aplicação desse, desse abuso do poder religioso mas há uma discussão muito maior com relação a isso é que mesmo para se estabelecer a resolução ela feriria alguns dispositivos constitucionais que tratam da liberdade de expressão da liberdade religiosa enfim de modo que a questão é muito mutuada dependeria sim da, de uma legislação mais própria mais específica ou votada pelo congresso ou seja, de uma legislação legislada e não uma legislação infra-legal, é, que é o caso da resolução. Mas o fato é que a discussão está em andamento, possivelmente não terá sucesso, mas que abrirá esse debate e possivelmente ele chegará ao Congresso, não apenas em relação ao poder do abuso religioso, mas em relação a outros abusos como eu já falei, por exemplo, de algumas autoridades, notadamente delegados de polícia. Para você ter uma ideia, aqui em Pernambuco eu acho que tem seis delegados, deputados, quatro ou cinco vereadores, porque eles usam do seu poder o sujeito é delegado lá no Morro de Casa Amarela, no Vasco da Gama, prende, solta e termina sendo vereador, deputado federal. Então, isso aí é um abuso do, 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 do poder da autoridade administrativa, da autoridade política exercida pelo indivíduo, e aí você entraria na, na, na proibição geral, na proibição da, da, do abuso do poder político, que também é, em alguns casos, que vem sendo feito. Agora, veja, nada impede, Geraldo, que se aprecie isso caso a caso. Não há uma legislação autônoma é, penalizando todos os abusos é do poder religioso, mas um caso concreto e, e particular pode ser apurado através da, da ação de investigação judicial eleitoral e que, se comprovado que, a, que houve esse abuso, poderá sim haver a cassação do mandato ou da eleição. Eu, mesmo como, como juiz eleitoral, juiz da propaganda eleitoral, cansei de aplicar multa, notadamente a pastor, naquele que tinha dentro de Deus, não sei das quantas, tinha é, 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 Jesus, eu é não sei o quê, enfim. Ele, esse pessoal que usava a sua igreja para pedir voto, para fazer captação irregular regular de sufrágio. ou para acabar votos, como eu disse no começo, eu punia, eu punia através da multa, pelo menos da multa. Não cheguei a caçar porque a cassação não dependeria de mim e sim do próprio tribunal ou do juiz eleitoral que é, cuidava da, dos registros de candidatura. Mas, enfim, eu acho e entendo que deve haver, sim, uma regulamentação porque há uma série de abusos não só religioso, mas também de autoridades que tivessem poder político ou poder administrativo capaz de Fazer crescer o seu nome e aí sair candidato. E no caso é, de delegados, por exemplo, é pior, porque ele sai, se não for eleito, retorna normalmente a sua atividade. No caso de juiz é promotor, não. Você tem que pedir aposentadoria. E aí sair definitivamente. Se você perder a eleição, não vai ser mais nada. Mas que é o caso do Moro. O Moro não, não volta a ser juiz, a não ser que ele faça o concurso novamente. Ele não volta a ser juiz Já o delegado não, o delegado se licencia E volta normalmente a ser, a ser delegado E a ganhar o seu dinheiro como delegado O professor, o diretor De escola, enfim E essas pessoas usam e podem abusar Um diretor de escola chegar na sua Na sua unidade De, de, de ensino e, e de votos em, de, em nome de determinados Candidatos O professor que, que Tem uma ascendência Intelectual sobre os seus alunos Pode pedir voto E tudo isso é errado E desequilibra o projeto eleitoral Como disse o doutor Wellington, O direito eleitoral É regido por princípios E o princípio mais importante Na legislação eleitoral É a igualdade de oportunidade Dos candidatos Havendo esse desequilíbrio A ilegitimidade do processo eleitoral
2: Bom, Ivan, uh, o, o caso da... da você já, já tratou da, da, do comportamento católico. O comportamento evangélico, o que a gente observa também no caso do evangélico, é que eles são muito mais orgânicos do que são os católicos. Você chega na igreja católica, eu, eu penso de um jeito, você que é católico, pensa de outro, o outro pensa de outro. Quando se chega na igreja evangélica, não há um... um, um Há uma doutrinação fantástica. Hoje, para comprar óculos, o pastor manda comprar em tal, em tal loja e o camarada vai para lá. Nem pense que ele vai no outro canto. Você pode ter... Vai um ou outro e diz, não, não, eu não obedeço, não. Mas eu acho que em quase 90% é um, uma lavagem. Né? O cara lava a roupa Onde, onde o crente onde o irmão manda compra o óculos onde o irmão manda e vai por aí afora no caso do voto não há dúvida que é, é praticamente do mesmo jeito há pouca divisão quando se chega na questão dos, dos, dos crentes acho que até Ivan, por conta de que foram massacrados durante tanto tempo eles de repente se juntaram e falou, vamos então ser um boi inteiro e deixar que os outros sejam bois pela metade
3: é verdade, Geraldo. É, eu queria apenas lembrar que, ao contrário dos comunicadores, os servidores públicos, quando se candidatam, eles continuam recebendo o salário pago com os nossos impostos. Existem verdadeiros profissionais de candidatura que todo ano se lançam candidatos, que gostam de política, são cabos eleitorais e depois vão ajudar seus Deputados federais, seus governadores Seus senadores né? o, o, o Ivan, o Ivan nosso, quando não viajam
2: O Ivan, quando não viajam E passam
3: Contribuição, do nosso imposto né? o, o, Ivan,
2: Mas, deixa, o Ivan, quando não viajam E passam três meses viajando <risos> Numa boa e depois, quando a gente vai, você, quando vem fazer a contagem dos votos aqui com a gente, a gente fica dizendo, mas é por que está esse listão aqui inteiro onde o cara nem, nem ele mesmo votou nele? Não votou porque estava viajando, se candidatou para viajar. Isso é uma coisa que é preciso dar uma capada nisso né?
3: Sem dúvida. Precisa de uma regulamentação, Geraldo. E a gente vê também aí, com relação aos evangélicos, você até lembrou bem hoje até as lojas estão botando nas, nas, nos letreiros assim Deus é fiel, é como se dissesse se você é evangélico, não compre na, na, na loja de outra pessoa, de outra religião compre na nossa, entendeu? então eles, o, o, os evangélicos eles sofreram muito tempo uma, uma, uma discriminação em relação ao poder, o poder no Brasil se organizou em torno da igreja católica e a igreja católica nunca deu espaços aos evangélicos eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade, que eu não sou evangélico, né? A minha formação é católica, fui do, do, do Colégio Nóbrega, daquele de ajudar a missa e de tudo, né? Nasci dentro da minha casa com o padre Arru da Câmara fazendo campanha, que é, é primo meu em segundo grau. Mas o que a Igreja Católica ainda hoje faz também é uma participação política muito explícita. Você viu agora um manifesto de vários bispos do Brasil de formas contundentes contra o governo, de forma tão contundente que a própria CNBB, que é a Confederação Nacional dos Biscos do Brasil, não assumiu oficialmente o documento. E a gente viu também padre fazer discurso em plena missa contra o presidente da República, quer dizer... Confundindo a atividade pastoral Com a atividade partidária política Que ele deve ter o direito de ter a preferência que quiser Mas não pode utilizar o púlpito ali Naquele momento que ele está diante do altar Ele é um, ele é um ministro Então essa, essa questão do, dos evangélicos Ela tem que ser estudada melhor Porque nesse é um momento em que eles perceberam Que tinha um espaço político político e a partir desse espaço político, eles, eles começaram a ver que podiam eleger gente. Você veja, 33% do eleitorado da região metropolitana é formado por evangélicos. E foi dando certo, eu acho que isso vai ter um refluxo, como houve também no, com a Igreja Católica. Ela teve uma hegemonia, ela hoje... Ela deixa mais solto o seu, o seu rebanho, mas na, na época que eu falei aqui da Liga Eleitoral Católica, tinha a lista dos que não votaram e tinha a lista dos que poderiam ser votados. Né? Então, essa questão também deve ser analisada. E outra coisa que eu queria lançar aqui para a discussão é a questão da ficha limpa, das pessoas que tiveram candidaturas é, 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 rejeitadas por prestação de conta, por desvio de recursos porque existe muita burla isso, muita gente, muito prefeito que demorou a ser julgado e que depois conquista e vai ser candidato e se elege com contas rejeitadas. Então, recentemente, agora o, o, tribunal, o tribunal de Contas do Estado encaminhou ao Tribunal Eleitoral a relação dos prefeitos que tiveram contas rejeitadas e que estão inelegíveis por oito anos. É preciso que isso seja cumprido... Rigorosamente, para a gente limpar da política é, vereadores, candidatos a prefeitos que são comprovadamente corruptos, que estão com, envolvidos com a desvio de recursos públicos. Uhum. E muita gente confunde também a atividade legislativa do vereador com o fato dele que devia calçar, julga ele, ah, não calçou a minha rua, não fez a ponta e tal. Cabe ao vereador justamente isso: fiscalizar o prefeito e fazer leis e benefício da população, então cumprir a lei da ficha limpa também é uma das formas de você disciplinar a influência do poder econômico do poder político na eleição
2: Deixa eu voltar agora para o pro procurador Everton Saraiva que talvez fosse bom entrar na propaganda eleitoral procurador essa explicação para a população de um modo geral, atenção uh, fique sabendo disso que ele pode ser seu candidato pode ser pastor, padre, prostituta, o que danado ele for. Ele é, mas quando ele se candidata, ele é político. Acabou essa coisa que o cara, não, eu estou votando no não político, eu estou votando no pastor, não, eu estou votando no não político, no radialista, não. Quando ele entra para candidato, ele virou político. Ou não é assim?
1: Eu concordo, Geraldo. É... O Brasil vem passando por uma crise ética há mais de, de 30 anos, talvez. Eu acho que ele vem, vem numa crise ética permanente. A gente tem um déficit, uma deficiência de, de apego ao cumprimento das leis e de sentido comunitário. Né? O, é uma falta de sentido comunitário que deixa algumas pessoas se sentirem autorizadas, por exemplo, a ir para a porta de um hospital, gritar é, é, ofensas e procurar impedir um ato baseado na lei. É uma falta de sentido comunitário que deixa algumas pessoas autorizadas a não usar máscara, acarretando o risco de contaminar outras pessoas com um vírus que pode ser mortal. Então, por conta dessa crise ética, as pessoas é, buscam muito candidatos e candidatas que vejam como confiáveis, e aí algumas autoridades, é, sejam autoridades civis, religiosas ou de outra natureza, se prevalecem disso, então a gente tem é, uma, uma profusão, uma grande quantidade de candidatos eleitos, é, baseando-se em sua função, até usando o título do seu cargo ou da sua função anterior, como você é, exemplificou. Então nós temos deputados, vereadores, etc., é, cujo nome é major fulano de tal, ou delegado fulano de tal, ou pastor fulano de tal, ou missionário fulano de tal, e assim por diante. A, a posição da Procuradoria Regional Eleitoral aqui em Pernambuco, já desde a eleição passada pelo menos, é de é, buscar evitar que candidatos usem esses títulos de cargos públicos no seu nome eleitoral porque esses títulos não pertencem à pessoa, eles são, são, são marcas, digamos assim, do serviço público e acabam servindo para fazer uma desigualação entre os candidatos e candidatas e ferindo aquele princípio que o desembargador Bartolomeu Bueno mencionou, que eu também mencionei, que é o da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então, é como você disse, as pessoas é, se iludem ainda com bandeiras de, de que determinada candidata ou candidato é um, um estranho à política. Isso aconteceu, por exemplo, de forma curiosa, com o próprio presidente Bolsonaro. Ele era apresentado em 2018 como uma pessoa que não fazia parte da política, que era um, um estranho à política, e, portanto, alguém supostamente imune aos defeitos e contaminações, digamos assim, da política, mas ele era deputado federal, havia 27 anos. Então, as pessoas têm que ter é, esse senso crítico, como você bem disse. Quando alguém entra na, na carreira política, não é mais um delegado, não é mais um professor, não é mais um procurador, não é mais um, um líder religioso, é um candidato político como os demais. Não há nenhum problema em que as pessoas busquem a carreira política, pelo contrário, é, eu defendo sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com, com, com determinado com, com quaisquer públicos, que as pessoas devem se interessar pela carreira política. A atividade política é uma das atividades mais nobres que existem quando ela é exercida com boa fé. Porque, afinal de contas, você entra na carreira política para defender o interesse da sociedade para representar grupos de cidadãos e cidadãs. Agora, nós não estamos falando aqui da má política, da política desonesta. Mas a atividade política em si é uma atividade muito nobre e é importantíssimo que as pessoas, eh, as chamadas pessoas de bem, enfim, as pessoas eh, honestas em geral, homens e mulheres, entrem nessa atividade porque a gente precisa de pessoas decentes exercendo eh, funções políticas, senão a atividade política ficará entregue aos mal-intencionados. Isso não convém a ninguém a não ser a eles próprios. Eh, essa, 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 esse hábito que o Brasil tem cultuado de que as, os candidatos e candidatas se identifiquem com cargos e com títulos para diferenciá-los, na, na minha interpretação, é mais uma manifestação da, do pouco espírito republicano que nós temos no Brasil. O, espírito, o Brasil é uma república federativa. Na república, uma das, um dos princípios é, fundamentais é que as pessoas são iguais entre si, são iguais diante da lei e não cabem diferenças de tratamento que não sejam justificadas com base em um interesse público é, não, faz muito, não faz sentido, por exemplo, que determinadas autoridades tenham foro privilegiado é, a não ser em casos excepcionais. No Brasil nós tínhamos até recentemente, e ainda temos em certa medida, mais de 20 mil autoridades com foro privilegiado. Isso não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, que um desembargador vá caminhar na praia sem usar máscara que a legislação municipal obriga e diga que não está obrigado porque ele é mais cidadão ou é mais gente do que o guarda municipal que o aborda não faz sentido que nós vejamos por exemplo um engenheiro civil ou uma engenheira civil dizer que é superior a um fiscal sanitário porque tem um título super, um curso superior então a, a sociedade brasileira se baseia na desigualdade e é em, em, em vez de ser na igualdade como deveria ser em uma república e nós essa, esse hábito de usar cargos nos nomes de candidatos é mais uma manifestação dessa desigualdade as pessoas acham que devem se apresentar na sociedade como superiores a outras. E aí, para isso, vale tudo. Inclusive, usar nomes de cargos em campanhas eleitorais. Isso, a meu ver, deveria ser completamente proibido.
2: Então, desembargador Bartolomeu Gueno, a votação deve continuar essa semana. No momento, ela está em 2 a 1, um a favor da liberação uh, do, do Corre Frouxo com relação ao abuso do poder religioso. Mas isso não quer dizer nada, pode ter virada daqui para frente, não é isso?
0: Geraldo, a, a, as informações dos analistas é no sentido de que deve ser uma vitória de um voto é, contra a, a penalização é, do abuso religioso, contra, essa é a ideia. E uns defendendo Que inclusive essa matéria seja levada Ao Congresso Nacional Para ser tratado é, Mediante legislação adequada que Eu acho o mais Correto, embora como disse Anteriormente, nada impede Que num caso concreto Num caso particular Verificado que houve esse abuso Através de uma ação De investigação Judicial eleitoral Se constatado esse abuso possa-se haver a punição da perda do mandato. É, é, é caso particular, mas de um modo autônomo, genérico, como é, é, é penalização ampla, é através de resolução, não me parece que seja o adequado de ser levado de fato a, ao Congresso Nacional. Agora, voltando um pouco a, 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 aos evangélicos e voltando a um tema que alguém disse, que os evangélicos são mais organizados do que, por exemplo, a Igreja Católica. E é verdade, hoje ela é muito mais organizada. Talvez até por ter sofrido uma série de discriminação, como dito, o engano, por Ivan Maurício. Por exemplo, eu me lembro no meu interior, é, com os evangélicos, se chamar de bode, os bodes, porque eles gritavam muito, falavam muito alto, através daquelas, daquelas corneta que botavam é, nos locais de seus cultos, etc. E eles procuraram se organizar. E hoje são muito organizados, tanto lá que, que tem uma frente parlamentar evangélica. Nós temos a, a, a NAJUR, que é a Associação Nacional dos Juristas é, Evangélicos. Enfim, eles são hoje muito organizados. E eu dizia, há uns seis anos atrás, a uma a autoridade eclesiástica é importante aqui de Pernambuco, olha, não, não se engane. Os evangélicos pretendem criar no Brasil um Estado teocrático evangélico. Eles já estão atingindo o Legislativo de modo muito presente, muito atuante, e vão chegar ao Executivo. Já chegaram ao Executivo e chegaram via Presidência da República. Tanto é que o maior problema deles, o medo deles dessa coisa é no apoio ao Presidente da República. Que se houver esse de coisa, poderá haver e eu nem, nem sei se essa não seja a intenção de atingir, eu não quero nem defender nem acusar o presidente é, é, é Jair Bolsonaro mas o fato é que de, de certa maneira há, haveria esse objetivo ou haveria esse efeito, vamos dizer mais precisamente haveria esse efeito de atingir aquelas pessoas que apoiam o presidente né, em se penalizar de forma genérica, ampla e autônoma, esse abuso religioso. Mas eu tenho a convicção de que os evangélicos pretendem hoje estabelecer um Estado teocático evangélico, inclusive com relação a, a esse abuso econômico que eles estão praticando, e é verdade, e é verdade, hoje, para comprar tem que ser na mercearia do, do evangélico, do, no, na, na ótica do evangélico eh, na farmácia do evangélico enfim, eles estão construindo todo um poder econômico e político no Brasil que leva a crer que se pretende de a criação de um Estado teocrático
2: evangélico. E, e pior doutor, doutor Bartolomeu é que vestindo capa de evangélico a gente tem um bocado de, de gente que está fazendo disso meio de vida explorando tremendamente as pessoas e quando chega na hora de separar não, não dá para separar,
0: não é? é? Hoje, Geraldo, as quatro maiores fortunas do Brasil hoje são de evangélicos. São de evangélicos. E são muito conhecidos, eu posso dizer o nome porque são muito conhecidos. É o Malafaia, o Valdomiro, é, é o RR e um outro aí que, que eu não, não me lembro exatamente. São os quatro que mais têm é de, é de Pessoal. Tem gente que conhece aqui o Valdomiro, que tem uma casa em, 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 em Fernando Noronha. Chega lá de, 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 de jatinha, chega lá numa, numa, numa lancha que é mais um iate, cheio de, 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 bo de boas companhias, vamos dizer assim. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. E, e é, é essa coisa que está havendo no Brasil, esse povo vendo. Agora veja, estão salvando alguém? Eles não, eles não vendem cura Não vendem cura lê as curas da pandemia É preciso que o povo veja isso Mas lá o povo está anestesiado Ó, Se fala em nova política Se fala em nova política no Brasil E aí você tem é, Uns cinco ou seis ministros Processados sendo presos Se fala em nova política Você chama É, é, é o presidente caçado preso, processado vai representar o Brasil no exterior numa missão é, 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 humanitária isso é nova política de onde, pelo amor
2: de Deus Agora Ivan, só para fechar aquele raciocínio com relação a como é que a igreja católica discriminava os crentes naquele tempo e, discrimin... e os padres nos usavam, nós meninos católicos eu, por exemplo, em Vila de Simples eu era atiçado pelo padre para iberrar na eu frente da casa com... do crente. Eu não cheguei a ser
0: coroinha. Eu, <risos> com... eu era coroinha lá em não cheguei
2: a ser coroinha. Mas eu fui bode. Eu não... Quer dizer, eu fui berrar na frente do, do, da, da casa do crente, mandado pelo padre. Oi, Ivan.
3: Ivan eu não também perrou... fui estimulado por, por membros da família a, a discriminar os evangélicos. Hum. É, o que a gente tem que ver, Geraldo, né, nesse aspecto, é o seguinte, é que quando uma... Uma religião, uma corporação, ela é, é discriminada, ela procura se autodefender. Isso que a gente está dizendo aqui dos evangélicos, você pode aplicar também aos judeus. Os judeus se estabelecerem em ramos comerciais e eles se autodefendem, se autoprotegem. O que também foram muito perseguidos, né? Então, o que a gente precisa tirar dessa questão é assim, que isso é apenas um aspecto da questão político-partidária no Brasil. O que a gente precisa, e eu volto a, a, a repetir, eu sempre digo que vem ao seu programa, é de uma reforma partidária. Nós temos partido demais para ideologias de menos. Os partidos viraram balcões de negócios. O fundo partidário e o fundo eleitoral são disputados pelos donos do partido de maneira a mais gananciosa possível. E isso é negociado como moeda de troca com outros partidos, nas coligações, nos apoios. Então, e também aconteceu durante o período dessa legislação que ainda não foi reformulada, a, a, a chegada da internet com as redes sociais, com as fake news, com tudo isso. Então, nós precisamos efetivamente e urgentemente, e parece que os deputados atuais, os políticos atuais não querem fazer isso porque qualquer reforma partidária tira privilégios dele. Eles têm dinheiro é, do fundo partidário, eles dominam os partidos, eles negociam os partidos com, durante as eleições. Então, é preciso que haja uma reforma partidária e eleitoral no Brasil, onde todos esses aspectos, não só apenas o religioso, mas a questão da internet, das fake news, a questão do fundo partidário, do financiamento de campanha, tudo isso seja passado a limpo no Brasil para que a gente possa dar um avanço na nossa democracia. Senão a gente vai continuar votando e mantendo as mesmas pessoas. Muda os nomes, mas os hábitos, as práticas, como bem disse o, o, o doutor Bartolomeu Bueno, são as mesmas. Né?
2: Fechando com o doutor Hélio Saraiva, procurador eleitoral, eu acho, procurador, que a gente pode fechar com uma, uma, uma informação só no final. Por piores que sejam tudo indica que os nossos melhores políticos ainda são os políticos.
1: Sem dúvida, Geraldo, é, a, a população tem um papel fundamental na escolha da classe política. Né? Os, os nossos políticos que estão no Congresso Nacional, no Poder Executivo, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, eles não chegaram de lá, não chegaram lá caídos do, 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 de Saturno, eles foram colocados lá pelas pessoas. Então, quando a população reclama da classe política, tem que se lembrar que a responsabilidade por elegê-la é da própria população. Sobre esse tema da, da, do abuso de poder religioso, é, é preciso ficar muito claro que, é, que eu, na minha visão, nenhum dos participantes deste debate aqui tem nenhuma prevenção, nenhuma posição prévia, contra qualquer espécie de, de credo, qualquer espécie de crença religiosa. A Constituição assegura a liberdade de crença e a liberdade de culto. As pessoas têm direito a escolher sua, sua religião e as religiões, em princípio, são todas respeitáveis e a crença das pessoas também é respeitável. O que, não, o que ninguém tem direito de fazer é de impor a sua crença aos demais. Então, se eu sou contra a, o aborto, por exemplo, é, em caso de estupro, muito bem, caso você, mulher, que tenha essa convicção, for estuprada, eu espero que nenhuma seja, mantenha a sua convicção e não aborte, é, mantenha a gravidez, que você recebeu contra a sua vontade de forma violenta. Agora, você não tem direito, ninguém tem direito, muito menos os homens, de impor essa crença às demais pessoas, às demais vítimas de estupro. Isso vale para tudo no âmbito religioso. Obrigado, então, as amigos... pessoas têm direito à sua religião, mas não têm direito a impor a, a, sua, a sua crença, o seu credo, aos de, às demais pessoas, aos demais eleitores e eleitoras.
0: Obrigado, amigos.